0: ¿Hasta qué edad es? ¿Hasta qué? ¿Hasta trece? De 8 a 13. Ok. Si tienes hijos de 8 a 13 años, esta noche empieza el campamento y el martes te estarán de vuelta. Y también esta semana empieza el campamento de jóvenes o el retiro de jóvenes, como prefiere Anderson que le llamemos. Si eres joven entre 15 y 60 años. Te invitamos a que asistas este año al retiro en el Puerto de la Cruz. Animes hermano, animes hermana, ¿Eh? no importa la edad, así que por favor ténganlo presente. El jueves igualmente vamos a tener el culto aquí, aunque hay gente que se va de vacaciones, los jóvenes se van de retiro, el jueves tendremos el culto aquí Dios mediante como siempre a las 7 y por supuesto el domingo también. ¿vale? El domingo tendremos un culto yo creo que muy bonito, un culto especial, los jóvenes vienen del campamento, los niños han tenido su retiro, su campamento también, y vamos a celebrar de una forma, con alegría y con gozo, el triunfo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Amén, hermanos. Tenemos un Cristo vivo, ¿eh? no hay que sacarlo de paseo, ¿eh? no hay que sacarlo de paseo, Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Cristo vivo, al Señor de la gloria. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a ti, Jesús. Ponle un ahí. Amén. Aleluya. Muy bien. Gracias. Okay. Hermanos queridos, como les dije al principio del culto, después, nada más terminar el culto, haremos una oración y tendremos la asamblea, una asamblea informativa para los miembros de la Iglesia. Vamos a leer. Eh, la lista de los hermanos y hermanas miembros de la iglesia y por favor se quedan que tenemos que darles una información a toda la iglesia los demás ya se irán enterando eh, de alguna u otra manera ¿de acuerdo? pero hoy vamos a tener una asamblea informativa nada más terminar el, el culto recuerden también que el, el sábado día 29 de abril va a haber una actividad también especial una especie de día especial de música para los niños ¿eh? se va a hacer el Arca de Noé musical y entonces también queremos invitar a todos los niños a que participen de este evento especial y este mes ya les dije que es un mes donde hay muchas actividades ayer las hermanas tuvieron en una cafetería en La Laguna, en la cafetería de nuestro hermano Genaro también una reunión para mujeres así que bueno, este mes de abril confiamos de que sea un mes muy bendecido como dije al principio, damos la bienvenida a todos sé que hay gente que está por primera vez tenemos aquí un par de señoras de jovencitas, no sé, o madre, hija o hermana, no sé lo que den y es la primera vez que están han sido invitadas por alguien que no lo veían al principio de la reunión ¿ya lo vieron? ¿ya está? ok ¿quién era por cierto? ¿quién les invitó? ¿está por ahí? ¿quién trajo a estas señoras de visita a la iglesia esta tarde? ¿No lo habrá soñado usted? ¿No? ¿Sí? Ah, Juan Carlos, Juan Carlos seas tímido, hombre todo el mundo diciendo ¿y quién será ese señor? <ríe> ah, que no las habías visto Ah, okay, ok Ah, Muy bien, muy bien, pues la primera vez que están aquí, ¿verdad? Muy bien, bienvenidas, que el Señor les bendiga. Especialmente quiero dar la bienvenida, bueno, también hay un joven que viene con Tatiana, un chico de Uruguay también, Adrián, me dijeron que te llamabas, ¿no? Bienvenido Adrián. Pero mira tú por dónde, hoy tenemos también a una señora de Uruguay, hoy hoy es el día de los uruguayos, hoy los uruguayos echan pecho, están contentos. Resulta que eh, estaba por aquí atrás, ahora recién en la alabanza, y se me acercó una señora, yo le voy a pedir ahora que ella venga un momentito aquí, porque quiero que dé testimonio, una señora que es de Uruguay, y dice, yo les veía a ustedes por internet, y yo oraba al Señor para que algún día me diera la oportunidad de conocerles personalmente, y ella está esta tarde aquí, yo no la conozco a ella, ella sí nos conocía a nosotros, y me dijo que su nombre era... May, yo quiero que, doña May puede pasar un segundito, vamos a dar un aplauso de bienvenida a esta hermana que viene de Uruguay, Señor le bendiga Amén, es una señora como digo de Uruguay que eh, nos veía por internet y bueno, las cosas de, de la tecnología, ¿no? así que buenas tardes, Dios le bendiga, bienvenida, bienvenida Bueno, cuéntenos lo que usted me contaba recién a mí. Bueno, pastor, yo
1: por internet veía todos sus mensajes y lo escuchaba, y también le escribí, me contestó, que fue una felicidad muy grande, y eso me me alentaba muchísimo, porque yo quedé sola en Uruguay, al fallecer mi esposo, el hijo está acá en Europa, entonces, de esa manera, eh, eh, era una, una una gran fuerza que me daba su palabra. Palabra maravillosa que el Señor le puso.
0: ¿De qué parte de Uruguay es usted?
1: Yo estoy en, en Montevideo, estoy Montevideo. en Montevideo. Sí, sí, yo nací en Montevideo, pero eh, viví, soy suiza, viví muchos años en, acá en Suiza. Ajá. Ahora en este momento estoy viniendo de Uruguay.
0: Pero... ¿Cómo nos encontró en internet?
1: ¿Cómo fue? Buscando, buscando, buscando El que busca allá. Buscando busca allá? Buscando pastor busca Buscando allá, ¿no? en Tenerife Porque sabía ¿Sí? que el hijo ama a Tenerife ¿Sí? Y este y yo buscaba una iglesia Y lo encontré a usted bueno. Y fue maravilloso escuchar sus mensajes Y bueno. ver la iglesia Y hoy estar aquí donde lo veía Siempre, <ríe> noches
0: Qué bueno, noches qué bueno Noches
1: me, ayud, me ayudaba tanto para los dos,
0: gloria, mucho gloria al señor gloria al señor
1: gracias por estar acá el amén. señor
0: gracias por visitarnos es un placer va a estar mucho tiempo claro. con nosotros
1: pienso que sí pastor. no se vaya pienso, no.
0: qué va a hacer usted allá en Uruguay? qué es aquí hombre?
1: exacto es lo que <risa> dice el hijo
0: <risa> vamos un aplauso a nuestra hermana gracias. bienvenida
1: gracias.
0: Am-. igualmente igualmente amén gracias hermanita gracias qué bueno no gloria a Dios Le escribí y todo y no sabía con quién me estaba escribiendo, pero bueno, las cosas del Señor. Los chicos pueden pasar ya a las clases, los los pequeñitos y los demás nos quedamos aquí. También hay un chico allá atrás que viene por primera vez con Elizabeth también, ¿verdad? Qué bueno, Dios te bendiga mucho, me alegro. Eduardo, ¿sí? Eduardo. Bueno. Gracias al Señor. ¿Están contentos, hermanos? ¿Contentos? Amén. Con la que está cayendo por ahí afuera... Como para no estar contentos nosotros, ¿verdad? El mundo se ha vuelto loco, hermanos. El mundo se ha puesto al revés. Tremendo, ¿verdad? Si nos dijeran hace unos años atrás las vueltas que daría el mundo y la vida, no le hubiéramos creído, ¿verdad? Pero el Señor ya lo dijo hace dos mil años, que la maldad se multiplicaría. ¿Quién se iba a imaginar que una madre o un padre fuera capaz de de asesinar a a sus hijos? Eso es algo que una una persona dice, eso no puede ser. Pues se dan casos así, hermanos. ¿Verdad? Ahora bien, yo les he pedido durante esta semana que leyeran el hermoso libro de Ageo. Hagai, se llama en hebreo este libro. Hagai. Hagai significa en hebreo festivo, alegre. Júbilo. Probablemente sus padres le pusieron a su hijo el nombre Hagai, Ageo en español, porque probablemente nació en un tiempo de júbilo, en alguna fiesta, y para recordar el día de su nacimiento le pusieron Hagai, festivo, alegre, será nuestro hijo. Entra dentro, su profecía entra dentro de la clasificación de profetas menores. Saben que lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores, no porque sean unos más importantes que otros, ni mucho menos, sino simplemente por cuestiones de la extensión de su libro. ¿Eh? Isaías es un hombre que escribe un libro que tiene tantos capítulos como libros tiene la Biblia, 66 capítulos, y se considera un profeta mayor, repito, no porque haya sido un profeta más ungido o más importante, sino porque fue un hombre que su escritura, su, su libro es muy amplia en comparación con otros, simplemente por eso. Ageo fue contemporáneo del profeta Zacarías. Si ustedes han leído o, o piensan leer Dios mediante el libro de Esdras, van a encontrar que el sacerdote Esdras, hay momentos en, en los que dice que en aquellos tiempos en los que se estaba reconstruyendo, reedificando la muralla, la ciudad de Jerusalén y el templo, apareció por allí un profeta llamado Ageo y otro llamado Zacarías. Así que entre ellos trataban de animar, de exhortar y de edificar al pueblo para que se pusieran manos a la obra y la obra se pudiera terminar con éxito. Pero hoy nos toca eh, analizar y estudiar y exprimir un poco la profecía de este gran hombre de Dios, el profeta Ageo. Vayamos al capítulo 1, capítulo que se leyó esta tarde, por cierto, y permítanme decirles que en el versículo 1 se menciona al famoso rey Darío el rey Darío este no es el Darío que aparece en el libro de Daniel este es otro tiene el mismo nombre este es Darío II hay tres nombres que ustedes sería bueno que se aprendieran en esta tarde es muy fácil Ciro, Cambises y Darío fácil ¿no? primero era Ciro, Cambises y Darío. El rey Ciro nació con un propósito divino. Antes de su nacimiento un profeta había recibido una revelación de parte de Dios de que en algún momento de la historia nacería un niño y sus padres le pondrían por nombre Ciro. ¿Qué cosa, no? Le podían haber puesto cualquier otro nombre. Pero esta profecía lógicamente se escribió antes de y no después de haberles puesto el nombre, sino no tiene gracia. Cientos de años antes de que este rey naciera, el profeta Isaías recibió la revelación de que algún día existiría en el planeta Tierra, en la historia de la humanidad, un hombre que sería rey y le pondrían por nombre Ciro. Este rey Ciro... Derrotó al Imperio Babilónico en el año 539 antes de Cristo. Fue un rey muy importante y fue un rey muy bueno. En el 538 antes de Cristo, es decir, un año después de haberse proclamado rey y de haber vencido al, al Imperio de Babilonia, al rey Nabucodonosor, él firma un edicto. Y en ese edicto, él le permite a los judíos que estaban cautivos en Babilonia, regresar a su país. Habían estado cautivos, ustedes recordarán, 70 años, y les permite no solamente regresar a su tierra, sino reconstruir la ciudad de Jerusalén que estaba destruida, volver a construir las murallas, y sobre todo, volver a reconstruir el templo de Jerusalén, que en aquel momento era la casa de Dios. Eso fue en el 538, un año después de haberse firmado el edicto, es decir, en el 537 a.C., comenzaron las obras. Pero en el 530, el rey Ciro muere. Y las obras se detienen, porque su hijo, que era todo lo contrario a su padre, el rey Cambises era un tirano, era cruel, no era absolutamente nada parecido a su padre, decidió invadir Egipto y claro si ustedes están un poquito informados sobre el tema de geografía se darán cuenta de que para ir a Egipto había que cruzar evidentemente por la tierra de Judá o por el territorio de Israel y entonces lo que hace es que oprime y le impone a la fuerza unos impuestos a la gente que ya habían retornado del cautiverio tremendos los oprime, les complica la vida porque él quiere que los judíos le financien todos los gastos que se van a producir en el campo de batalla en Egipto las armas, el desplazamiento, la comida, los soldados, etcétera. y entonces aquellas obras que se habían iniciado con tanta ilusión y con tanta expectativa se detienen y durante 18 largos años no se vuelve a poner ni una sola piedra en el templo de Jerusalén hasta que el rey Darío el que se menciona en el capítulo 1 versículo 1 y lo leo en el año segundo del rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes vino palabra de Dios por medio del profeta Ajeo a Zoro Babel fijaros Zoro Babel termina con la palabra Babel ¿eh? que significa confusión Zoro Babel significa nacido en Babilonia nacido en Babel y entonces, este era hijo de un tal Salatiel, y era el gobernador de Judá, y también había en aquellos tiempos un sumo sacerdote llamado Josué, hijo de Josadad. Así es que, no es hasta el reinado del rey Darío, que se vuelve otra vez a reconstruir el templo. Pero escuchen lo siguiente, si ustedes han leído detenidamente el libro de Ageo durante esta semana, cuando el profeta Ageo aparece en escena él se encuentra a un país arruinado económicamente hablando. El país está pasando una crisis sin precedentes. Ya han vuelto del cautiverio, pero eso no significa que la vida fuera fácil. Están la mayoría de la gente agobiados en una crisis económica tremenda, una sequía se ha apoderado del país, los agricultores están desesperados, los agricultores, los ganaderos, ni te cuento. Y esto ha traído una desmoralización del pueblo. No solamente hay una crisis a nivel político o a nivel económico, sino que espiritualmente hablando el país está en una depresión espiritual sin precedentes. Y esto lo que ha traído es una frialdad, un pasotismo, una indiferencia hacia las cosas del Señor que lo que la gente ha hecho es lo que lamentablemente hoy en día es la norma. Sálvese quien pueda. Si yo estoy bien y a mí me va bien la vida, no me interesa nada más. Esa era la actitud de la sociedad en los tiempos del profeta Ageo. Una sociedad donde lo primero soy yo y lo segundo también. Y Dios, si tengo tiempo me acordaré de él y si no, pues lo lamento mucho. Que siga esperando. Cuando el profeta Geo aparece y observa cómo está el país y cómo la gente ha perdido el entusiasmo, el fervor, la fe, han abandonado toda vida espiritual y toda comunión con el Señor y están deprimidos espiritualmente hablando, les dice, ¿sabéis una cosa? Todo esto tiene remedio y el remedio está en vuestras manos. No penséis que esto es algo que ya no va a cambiar nunca. No, 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 no. Y el profeta Ageo tiene una característica, cada profeta tiene la suya evidentemente, pero este hombre era muy directo, muy fácil de entender, no es como otros profetas que los lees y, y te cuesta un poco entender o interpretar lo que intentan decir. Ageo no. Ageo es un profeta muy claro, muy sencillo, muy directo, va al grano. Y les dice, ustedes se han autoengañado con la siguiente declaración, la encontramos en el versículo 2. El pueblo decía, aún no ha llegado el tiempo, el tiempo de reconstruir, de reedificar la casa de Dios. Y todo el mundo, a base de repetir y de repetir esta gran mentira, terminó creyendo en esta mentira. Y una mentira no se convierte en verdad por mucho que la repitas o por mucho que la compartas, seguirá siendo mentira. Pero ellos terminaron convencidos y creyéndose de que Era una situación, bueno, digamos de tipo natural, es una etapa mala de la vida, pero mientras tanto lo que vamos a hacer es vivir de una forma egoísta, pensando única y exclusivamente en nuestros propios intereses personales o particulares. El profeta Ageo les dice, hay algo que no entiendo de vuestra forma de hablar, de vivir y de pensar. Y es que estáis convencidos y habéis repetido hasta la saciedad que aún no ha llegado el tiempo de meterle mano a a la obra de Dios, pero sin embargo observo que vuestras casas son espectaculares. Observo que para vuestras cosas sí hay tiempo, para vuestros negocios, para sembrar, para cosechar, para construir hermosas casas atersonadas. Sin embargo, Para las cosas de Dios no tenéis el mismo ímpetu, la misma fuerza y el mismo entusiasmo. ¿Y sabéis por qué sembráis mucho y recogéis prácticamente nada? ¿Sabéis por qué la lluvia se ha detenido? ¿Sabéis por qué el país va de mal en peor? No es por culpa de los enemigos, porque a decir la verdad, ningún enemigo les estaba atacando. No es que estaban en plena guerra, y claro, lógicamente en guerra, la economía es de guerra, y y la presión es tremenda, hay que racionar el agua, racionar la comida, no, 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 no. No eran tiempos de guerra, eran tiempos, entre comillas, de bonanza, de calma, de paz. Ya eran libres, ya no estaban otra vez oprimidos en Babilonia. Pero el problema de de la escasez de recursos naturales, el problema de la falta de lluvia, el problema de que las cosechas eran pésimas, horribles. El problema de la crisis del país la tenían ellos mismos, porque su lista de prioridades estaba mal, que es lo que le pasa a la inmensa mayoría de la gente hoy en día. Primero, mi trabajo. Segundo, pues mis cosas. Tercero, mis hijos. Después, mi familia. Después, mi ropa. Después, mi casa. Después, mi coche. Después, no sé qué. Y al final, si me queda algo de tiempo, que lo dudo, pues bueno, ya pensaré en eso de Dios, y leer la Biblia, y ir a una iglesia, etcétera, etcétera. Si ustedes piensan que la actitud y la característica fundamental de los tiempos, de la sociedad de los tiempos de Ajeo era diferente a la nuestra, no se equivoquen. Hoy en día es igual o aún peor. La solución estaba en las manos de ellos. El profeta Ageo no solamente viene y les exhorta y les amonesta, que eso lo puede hacer cualquiera, sino que les da el remedio. Y les dice lo que tienen que hacer es cambiar su forma de hablar y para cambiar su forma de hablar tienen que cambiar su forma de pensar porque déjenme que les diga algo y yo como ajeo quiero ser muy claro y directo en esta tarde si estás haciendo algo y no te funciona párate y cambia No puedes seguir empeñado siguiendo en la misma dirección, en la misma línea, porque eso es tormento al corazón, dice la Biblia. La Biblia dice que cuando alguien espera algo y no se cumple, se termina convirtiendo en una tortura, en un tormento. Imagínate estar 40 años enamorado de una persona que que pasa de ti. ¿Quién aguanta eso, amigo? ¿Quién aguanta el desprecio, la indiferencia de una persona de la cual tú estás enamorado? Y no te hace ni caso. Eso no lo aguanta nadie, amigo. Es una tortura. Pero sin embargo hay personas como que son medio masoquistas, ¿no? Y les gusta sufrir. Si tú estás orando en una en una dirección y no obtienes resultados, pues, querido, párate y cambia el chic. Albert Einstein decía que si estás siendo, haciendo siempre lo mismo, no esperes cambios diferentes. Y la Biblia dice que hay gente que ora pero no obtiene resultados y no te escudes en la excusa de decir, no, es que yo estoy orando, pero ¿estás consiguiendo algo? No, entonces algo está pasando. Porque si Dios no es sordo, ¿amén? Si Dios no es sordo, si la Biblia es verdad porque dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, nos dará las peticiones que le hayamos hecho, si yo sé que Dios me oye, oro y no tengo durante años y años respuesta, probablemente me ocurra lo que Santiago le dice a su audiencia, oráis, pedís, pero no recibís porque estáis pidiendo mal. Luego hay respuestas a oraciones que no vienen por pedir y pedir y pedir, insistir y golpear y orar y ayunar y reprender y atar y cuánta cosa más sino vienen cuando yo reconozco que en mi vida hay impedimentos que están impidiendo que la bendición de Dios venga a mi vida. Pero hay creyentes que insisten e insisten y se cansan y se aburren y se deprimen y entonces dice, Dios mío, ¿qué está pasando? ya Dios no me ama, y a Dios no me entiende, y a Dios no me comprende. ¿Será que me tengo que cambiar de iglesia? ¿Será que me tengo que poner bajo otra cobertura? ¿Será que me tengo que ir a otro país? No, hasta que tú no cambies las cosas a tu alrededor no van a cambiar. ¿Lo oíste? Hasta que tú no cambies tus actitudes, tu forma de hablar, tu forma de reaccionar, tu forma de pensar, tu forma de orar, tu forma de vivir, hasta que tú no cambies, no esperes que los demás cambien. Pero a veces somos tan torpes y nos engañamos a nosotros mismos, diciendo, si si cambiara mi marido, si cambiara mi mujer, si, si yo tuviera otro trabajo... Si yo fuera más guapo, si yo fuera más gordo, si yo fuera más 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 alto, si yo viviera en otro país, si, si, y siempre estamos tratando de, de, de autoconvencernos de que el problema no está en mí, el problema siempre está en el diablo, o en el gobierno, o en mi mujer, o en sabe Dios quién. Y Ajeo apunta a la línea de flotación del pueblo y dice, no, queridos, no, 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 no lo estáis haciendo mal. Hasta que no cambiéis vuestra forma de pensar. Vais a seguir r que r con lo mismo, no es el tiempo, no es el tiempo. ¿Quién os dijo a vosotros que no es el tiempo? ¿De dónde viene esa palabra? Mire hermanos, si la verdad trae libertad, la mentira trae esclavitud, ¿sabes? Y estaban siendo esclavos y vivían como esclavos, y vivían oprimidos, y vivían desesperados, y vivían tristes, y vivían agotados, ¿por qué? Porque habían creído una mentira, y la fomentaban, y se realimentaban con la mentira. Y ya no hablaba solamente uno, sino el otro y el vecino, y el otro y el otro, y todo el pueblo se contaminó con la gran mentira. De que, bueno, ¿para qué nos vamos a poner a, a poner a, a nuestras manos al servicio de la obra de Dios si todavía no es el tiempo? Fíjense que ellos no se negaban a construir, lo cual me llama mucho la atención. Ellos no le dijeron, mira, nosotros no vamos a, tra- a trabajar en la reconstrucción del templo, no nos interesa el tema, ¿no?, Ellos no están en una actitud de decir, no vamos a reconstruir, sino ellos lo que están es posponiendo sus responsabilidades personales. Y las responsabilidades personales son intransferibles. Nadie puede humillarse por ti. Nadie puede pedir perdón por ti. Nadie puede dejar sus ataduras por ti. Cada uno tiene su responsabilidad delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Puedes cambiar de iglesia. Cámbiate. Hay gente que está toda la vida saltando de iglesia en iglesia. ¿no conocéis gente así? aquí en Tenerife hay gente ahora aquí ahora ya, ahora Manolo, ahora Parico, ahora Palote se han recorrido todas las iglesias ¿han cambiado ellos? ¿están mejor? no porque el problema no está en la iglesia, el problema no está en el pastor el problema no está en los demás el problema muchas veces está dentro de nosotros mismos pero a veces nuestro orgullo, nuestra ceguera nuestra falta de discernimiento espiritual nos hace llegar al punto de decir como el apóstol Pablo miserable de mí No dijo malditos romanos, malditos judíos que me están todo el día complicando la vida, desgraciados, no dijo miserable de mí, yo soy el que tengo el problema y hasta que yo no solucione mi problema particular, olvídate aunque vivas en el paraíso, si en el paraíso no tienes comunión con Dios, serás un desgraciado viviendo en el paraíso. Porque el problema no está en el ambiente, el problema está en que yo me he dejado absorber por el ambiente o yo he creado un ambiente ficticio en el cual me muevo y en el cual me realimento día a día. Así que las circunstancias a tu alrededor pueden cambiar. ¿Sí? Te puedes casar con Brad Pitt, hermana. Sí, sí. Sí, sí. Cásate con Brad Pitt, ya verás. Puedes cambiarte de casa... Puedes irte a vivir a la mejor mansión de la isla o de donde tú quieras. Si hay problemas personales y cosas que tú tienes que tomar decisiones y cambiar, hasta que tú no lo hagas, vayas a donde vayas, tus problemas te perseguirán y se aumentarán de día en día. Tenemos generalmente la tendencia los seres humanos, incluidos los cristianos, porque no no dejamos de ser humanos por muy cristianos que nos llamemos, de saber generalmente lo que la gente que nos rodea deberían de hacer y no hacen. Creo que les conté una vez, que en Tomecano me encontré una vez con un, un señor que en diez minutos me dio un estudio bíblico condensado, comprimido. Me dijo, los pastores no pueden hacer esto, ni esto, ni esto, y los pastores deberían de ser así, 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 porque los pastores Y me dio un estudio impresionante de cómo deberían ser los pastores. Y cuando terminó le dije, ¿terminaste? Sí, digo, oye, fenómeno, ¿eh? Si fueras pastor, serías el mejor pastor de la tierra. Qué pena que para tu vida no lo tengas tan claro. Qué fácil es sacar, como decía el Señor, la paja del ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. El problema no estaba en el tiempo. El tiempo había comenzado porque cuando el rey Ciro ya había eh, eh, firmado el decreto y cuando Darío les ayudó económicamente y les dio el, el derecho de poder volver a su tierra, ahí comenzó el tiempo. Pero ellos estaban retrasando el tiempo porque sus actitudes eran incorrectas. Y si tu actitud es incorrecta, la bendición no viene a tu vida. Dígase a la que está surado, y así se, le, se, le, se lo recordará mejor. Si tu actitud no es correcta, la bendición de Dios no te viene. Aunque vengas aquí 30 años, da igual. Su actitud tiene que cambiar, hermano y hermana. Su forma de hablar, su forma de comportarse. Siempre quejándose, siempre lamentándose, siempre buscando excusas. Vas al culto el domingo, no es que tengo que cambiar el aceite al coche. Mira que hay días en la semana para cambiar el aceite al coche, justamente el domingo a las seis y media. ¿Has leído la Biblia? No, porque mira, es que tengo tantas cosas en la cabeza. Siempre presentando todo tipo de excusas. Pero si a usted, como lo he dicho un millón de veces, le dijeran que si usted esta noche sube a las cañadas del Teide y nada más, todos los que lleguen le van a dar un cajón lleno de billetes de 500 euros, ¿subiría esta noche usted sí o no? Los humildes dicen que no. Los humildes no. Los espirituales dicen, no, 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 hermano, no. Señores mi pastor, nadie faltará. Vale. usted, ¿qué es aquí que yo subo esta noche al Taide? para cada uno que suba un cajón entero lleno así de billetes, fajos así de, de 500 euros ¿usted subiría sí o no? perdone, si usted no sube es que es bobo yo, un taxi ¿cuánto vale un taxi de aquí al Taide? no sé, marco no lo tenemos esta noche aquí entre nosotros pero me da igual si me van a dar un cajón lleno de billetes 500 euros aunque me cueste mil euros el taxi? Si me van a dar medio millón de euros, aunque me cueste 1.500 euros, hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo a veces para nuestras cosas no tenemos tantas excusas? Si a usted le dieran un trabajo y le pagaran 3.500 euros y seis pagas extraordinarias al año, pero tiene que ir todos los días a Tembel a trabajar y de vuelta, ¿lo aceptaría o no? ¿Se dan cuenta cómo a veces para nuestras cosas no podemos tantas excusas? Eso es lo que le decía a Geo. Ageo dice, observo que vuestra vida no es una vida de miseria, observo que, que, que nunca, nunca habéis dicho, no, 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 no podemos invertir tanto dinero en nuestros muebles, en la decoración del hogar, en nuestras casas porque no es el tiempo. Yo observo que para vuestras cosas sí es el tiempo, pero para las cosas del Señor ponéis un montón de excusas. Es interesante notar porque en el capítulo 1, versículo 6 de este capítulo dice, sembráis mucho y recogéis poco. Bueno, teóricamente, el que siembra mucho debería de cosechar mucho. Pero se rompía la ley porque la actitud es lo que marca la diferencia. Si usted siembra mucho, lo normal es que recoja mucho. Pero en el caso de ustedes, es al revés. Estáis cosechando menos de lo que estáis sembrando. Luego, esto no es normal. Mira, hermano, ¿sabes una señal para saber si tú estás haciendo o no la voluntad de Dios? ¿Quieres que te lo diga claro? Cuando tú haces lo que la Biblia dice y no te funciona. Si yo siembro un saco de papas, nunca recogeré un saco de papas. Recogeré mucho más de lo que he sembrado, ¿sí o no? Bien, eso es normal. Si usted ora y vive según lo que dice la palabra de Dios, o hace según desde su punto de vista lo que dice la palabra de Dios, y no hay resultados de lo que la palabra promete, el problema no está en lo que la Biblia dice, el problema es que probablemente haya una actitud en su vida que está frenando y deteniendo la bendición de Dios. ¿Quiere que le ponga ejemplos? ¿Quiere que le ponga ejemplos para que nos entendamos mejor? Venga, vamos a poner ejemplos. Así a través de los ejemplos aprendemos. Señor dijo, si vas al altar a ofrendarle algo al Señor y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. ¿Qué le parece? ¿Le gusta ese? ¿Le gusta? Es decir, ¿de qué sirve de que quieras llevarte bien delante de Dios si después con tu prójimo y con tus semejantes no los puedes ver ni en pintura? reconciliarte con su hermano la palabra reconciliar es el mismo término en griego que se utiliza para remendar lo que hacían los pescadores cuando venían de la mar cuando venían de la pesca era remendar las redes porque a veces con una piedra bueno, acá tenemos un pescador que voy a contar yo de peces a veces las redes se rompen a veces las redes se deterioran y hay que repararlas ¿para qué? para que cuando vuelvas otra vez a echar la red no estés perdiendo el tiempo, mi hijo Entonces dice, restaura la relación, arregla lo que a ti te corresponda arreglar y luego ven y presenta la ofrenda. En otras palabras, si tu relación horizontal no funciona, tu relación vertical tampoco. Es más, la Biblia dice, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas o vuestros pecados. Es algo recíproco siembro y cosecho cosecho porque siembro ni más ni menos pongamos otro ejemplo ¿se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel ataca la ciudad de Jericó? ¿qué hicieron? nada simplemente obedecer bueno, nada, obedecieron dando vueltas durante una semana el último día siete vueltas más se quejaron, protestaron cuestionaron la orden, dijeron, pero esto es una tontería, ¿qué estamos haciendo aquí? Y venga vueltas, y venga vueltas con el calor que hace aquí en medio de la llanura del Jordán, el calor tremendo, no, no cuestionaron al Señor, se sometieron, obedecieron, cayeron o no cayeron las murallas de Jericó. Cayeron, amigos, se desplomaron, así, sobre sí mismas, como las torres gemelas. A los pocos días van a atacar un pequeño pueblo, ¡ay!, Josué dice, no hace falta que vayan todos los soldados, no hace falta que vaya todo el mundo porque es una cosa pequeña, insignificante y esto es pan comido. Total, ya cayó la grande, la chica, hacen el ridículo, caen soldados muertos. Ese día muchos niños quedaron huérfanos de padres ese día mujeres en Israel quedaron viudas, perdieron su marido. Josué se rasga las vestiduras y dice, señor, esto no es lo que tú me has prometido, esto no funciona, esto no es así, esto no es que una de cal y una de arena. Hoy ganamos, bueno, mañana perdemos, no importa, después volvemos a ganar, no, no, no. Todo te saldrá bien, dice Josué, capítulo 1. ¿Sí o no? Si no te apartas ni a diestra ni a siniestra, sino que en la ley del Señor medites de día y de noche, todo te saldrá bien. ¿Y por qué hemos perdido? ¿Por qué hemos hecho el ridículo? ¿Por qué el enemigo se ha burlado de nosotros en nuestra propia cara? Y el Señor le dice, dile al pueblo que mañana temprano en la mañana empiecen a a desfilar todos en fila india, de uno en uno delante de ti. Estamos hablando de casi dos millones de personas, eh, que no es una broma. Eh. Llegó un momento en el que el Señor le dijo, para, ese hombre que se llama Acán, como el Señor lo sabía, eh? lo que nadie se había dado cuenta, el Señor lo vio. Y le dijo, tú diste la orden, perdón, yo di la orden a través de ti, de que nadie tomara cosas de la ciudad de Jericó. Toda la ciudad tenía que ser destruida, ya habrá momentos para tomar el botín, pero Jericó es como la primicia, todo para el Señor. Y este hombre ha desobedecido una orden divina. Este, or, este hombre ha, ha tomado ropas, ha tomado cosas que no le correspondía y las ha llevado a su casa en presencia de su familia, las ha escondido creyendo que su pecado pasó desapercibido, pero cuando no hay arrepentimiento, lo oculto, sale a la luz. Así que quítame a este perverso de en medio. Cuando quitaron el cáncer, cuando quitaron el problema, y ahora levántate y vete a atacar otra vez la misma ciudad que ayer perdiste. ¡Y ganaron la guerra! Porque la promesa era, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, será vuestro. Si eso es verdad, si el Señor verdaderamente ha prometido estar conmigo, no importa que ya Moisés haya muerto... No importa que yo sea un un nuevo pastor, no importa que sea un desafío nuevo, no importa. La promesa del Señor es que nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Allí aprendieron algo, y nosotros también tenemos que aprender algo. Cuando hay desorden, cuando hay malas actitudes, cuando hay malas palabras, cuando no hay santidad, cuando hay pecado en nuestra vida, la bendición de Dios se aparta de nosotros por muy cristianos que nos llamemos, por mucha Biblia que leamos, si su vida no está en orden delante del Señor, no tiene usted ningún derecho, no puedes tener ninguna esperanza o ilusión de que la bendición de Dios te encuentre donde esté, sino al contrario. El Señor es galardonador. ¿De quien, De los que le buscan. De los que invocan con santidad su nombre. Y la Biblia dice que entonces el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si yo oro, y oro, y oro, y oro, y oro, y, oro, y sigo orando, y oro, y oro, y oro, y no pasa nada, al contrario, el problema no está que no estoy orando, el problema está que estás orando mal. Lo que pasa es que algunos dice pero pues, estoy orando, y, sí pero es que la oración no es la, la, llave, la, la llave maestra. Hay algunos que lo quieren arreglar todo con oración, y el perdón ¿dónde lo dejamos? ¿Dónde dejamos la reconciliación? ¿Dónde dejamos el, el dejar de quejarnos? No, no, yo oro. No importa que no pueda ver a esta en pintura. No importa que a este, vamos, que, que, que le deseo hasta la muerte. No importa, yo oro. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué evangelio le estás inventando? Eso no es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que el Señor cuando lo maldecían, Él no respondía con otra maldición mayor sino que encomendaba la causa al Señor. No te preocupe tanto lo que hagan los demás, bien o mal, a ti eso ni te va ni te viene, pero cuando te afecta tanto es porque en vez de tener tu mirada en el Señor la tienes en la circunstancia y entonces te inventas el rollo de que no ha llegado el tiempo, lo cual es falso, porque el tiempo era. El problema es que ellos con su actitud estaban alejando y espantando la bendición de Dios de de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tengo una frase, tengo varias frases que he escrito y las quiero poner ahí por si alguien después alguien las quiere escribir o lo que sea. Una de estas frases dice así, la salud no es contagiosa. Dígalo conmigo, (risas) la salud no es contagiosa. La enfermedad sí. ¿Usted está sano? Eso no se pega, eso no se pega. Pero usted entra en una habitación de un hospital donde hay una persona con una enfermedad contagiosa y usted que está sano tiene que tomar medidas preventivas para que la enfermedad no le salpique a usted. ¿Y por qué no es al revés? Si yo estoy sano y entro en la habitación de un tuberculoso al entrar y decirle, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Recibe, 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 recibe. recibe. Sí, recibe, 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 recibe lo que vas a recibir tú. Él te va a transmitir su enfermedad a ti que estás sano, mi hermano. El sano no transmite salud a nadie, a nadie. El enfermo puede llegar a contaminar. ¿O es que acaso la naturaleza no es un instrumento que Dios puede utilizar en un momento determinado para traer una lección objetiva a nuestra vida? Tiene usted un, un saco con cien manzanas, cien manzanas, pero tiene una que está podrida. Bueno, son 99 buenas, yo pienso que las 99 tendrán una influencia tan grande sobre una que al final la mala hará sifón y se transforma hazlo, hazlo y después hablamos no, tienes que sacar la podrida lo antes posible porque la podrida contagia y contamina al resto, ¿sí o no? bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es que los que están podridos y los que están en desorden y los que están en pecado y los que están en desobediencia no te contaminen a ti tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de comportarte, porque si te afectan, entonces aunque ores, tu oración no llega, porque es una oración que sale contaminada por el odio, por la venganza, por el resentimiento, por la herida abierta, por la amargura, etcétera, 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 etcétera. Segunda frase que también quiero compartir con vosotros. La desobediencia es como un muerto que contamina. ¿La leemos? La desobediencia es como un muerto que contamina. Ay, amigo, ¿usted no quiere enterrar al abuelito que se murió la semana pasada? Ah, déjalo ahí. Ya verás cómo va a terminar oliendo el abuelito. Ya verás, ya verás. La desobediencia es exactamente igual. Cuando tú no obedeces al Señor, yo no sé lo que rayo pasa, que esa actitud salpica a los hijos, a la madre al padre, hasta el perro se hace desobediente, antes el perro decía ven monito, ven aquí, súbete, súbete hacia el perro ahora le dice ven aquí, que vengas aquí hasta el perro se hace desobediente tú, la desobediencia es como un muerto que contamina y la tercera, me gustó esta frase también, si no hay interés por la obra de Dios no esperes la bendición léalo conmigo si no hay interés por la obra de Dios, no esperes la bendición. ¿Saben? En este capítulo, en este libro de Ageo, en el capítulo 2, a partir del verso 6, hay unos versículos muy bonitos. ¿Se acuerdan que yo les dije esta semana que buscaran un texto del libro de Ageo y se lo aprendieran de memoria? ¿Sí o no? ¿Alguien lo ha hecho? Amén. Fantástico. Les propongo el capítulo 2, versículo 7. Están a tiempo antes de que termine el culto de aprendérselo. Dice el texto así. Si quieren arranco del 6, 2, versículo 6. Así dice el Señor de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Ay, amigo, no veas. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? Haré temblar a todas las naciones. ¿No están temblando ya las naciones? No está temblando Europa, no está temblando Siria, no está temblando América. ¡Ay, amigo! Pero vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Nuestro Señor Jesús. La palabra deseado, la busqué en hebreo, tiene varias traducciones. Una es esta, deseado, codiciado, amado, hermoso, atractivo. Coge la que tú quieras. Vendrá el Señor el amado, el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho el Señor de los ejércitos, ¿cuántos dicen amén? claro algunos decían, pero el templo que vamos a reconstruir, va a ser más sencillito más pequeño que aquel enorme templo que construyó nuestro queridísimo rey Salomón y claro, ¿a dónde vamos nosotros? estamos acostumbrados a adorar a Dios en un templo de oro y de mármol Y ahora vamos a construir un templo de madera. Mejor no hacemos nada. Es que el tema no está, el problema no era si es de oro, de madera, de chapa o de cartón, piedra. Lo que le da valor al templo no es el material, sino quién habita dentro de ese templo. Porque usted puede congregarse en una catedral de oro. Yo estuve en California, en Los Ángeles, en la catedral de cristal. Es impresionante ver aquello. Una catedral de cristal transparente. De afuera te ven, y los que están dentro ven hacia afuera. Un edificio que está a prueba de de huracanes, de terremotos. La catedral de cristal de Robert Schuller en California. Es un cementerio espiritual. No está la gloria de Dios en la catedral de cristal. Sin embargo, he estado en África, en iglesias de Chapa... Y allí estaba la presencia del Señor de una forma tremenda. Porque el tema no está en el el contenido, sino en el continente. Y podemos tener el mejor templo, el más hermoso, el más grande, pero la pregunta es, ¿y el Señor está con nosotros y entre nosotros, sí o no? Porque la iglesia de la Odisea, la última que menciona la Biblia en el Apocalipsis, y ustedes saben, decían, nos hemos enriquecido. Nos hemos enriquecido, es decir, hemos prosperado de una forma increíble. No tenemos necesidad de nada, como muchas congregaciones hoy en día, que tú entras y dices, Dios mío, aquí dentro hay millones de dólares, en equipo, en cámaras, en todo. Bueno, gloria a Dios. Pero a esa iglesia que presumía de ser rica y próspera y, y hermosa, el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Por lo tanto, no es lo exterior lo que impresiona al Señor, sino la actitud. Por eso el profeta Ageo les decía, suban al monte, corten árboles, no importa que no tengan oro, no importa que no tengan eh, piedras preciosas, no importa que no tengan mármol, no importa. La gloria postrera de este templo será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, las cosas pueden cambiar cuando ustedes cambien. Cuando ustedes cambien, las cosas van a cambiar. Pero si tú estás esperando que las cosas cambien, para tú cambiar, no va a pasar nunca eso. Porque el mundo espiritual funciona al revés. El primero que tiene que cambiar eres tú, y después todo lo que te te rodea cambiará. Repito, si estás esperando que fulanito cambie, que fulanito no sé qué, que menganito te llame, que el otro te escriba, que el otro no sé qué... Puedes estar toda la vida esperando... Y tú no tienes que esperar la reacción de los hombres, la reacción de los demás. Dice, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Encomienda al Señor tu camino. ¿A quién encomiendo mi vida? ¿En quién espero? ¿En quién confío? ¿En, ¿A qué me agarro? En mi Dios. Y mi Dios que me oye, mi Dios que me que me conoce, mi Dios que, me sa- que sabe lo que necesito y lo que no necesito. Si yo encomiendo a Él mi vida y espero en Él el Señor me responderá y me verá lo que Él crea conveniente. Y dice la Biblia, por si lo habéis olvidado en Proverbio, y más vale bocado, seco y en paz que casa llena de provisión donde no está la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, el problema de la sociedad de Ajeo es muy parecido al nuestro. Se habían hecho creyentes egoístas. El Señor, bueno, el Señor ya, ya veremos, ya. Señor más adelante. No nos negamos a construir, no nos negamos a congregarnos, no nos negamos a, a orar, no nos negamos a, a comprometernos, no nos negamos a, a arrimar el hombro, pero, pero ahora no, ahora no, ahora no. Hay algunos hay algunos que dicen, cuando yo me jubile, por ejemplo había un futbolista en España, es curioso porque en el Real Madrid había, había o hay uno que se llama cristiano que no lo es. Hay uno que se llama cristiano pero que es un mundano. Y hay otro que se llama Caca, o perdón, Cacá, y era cristiano. No, no, no hubiera sido más lógico que el cristiano fuera cristiano, y, y que el Cacá fuera un gentil. Pues era al revés, el Cacá era cristiano y el cristiano era inconverso. Cacá siempre decía, cuando yo me jubile, comenzaré a servir al Señor. No te da vergüenza, no te da vergüenza esperar a que te te saquen a patadas de un club de fútbol porque ya no puedes correr para comenzar a servir a Dios y todos estos años que has hecho qué has hecho todos estos años en tu juventud tienes montada tu vida de tal manera primero mi casa, mi coche el Ferrari, el Maserati, la moto, el helicóptero, el avión el perro con el collar de oro y al final, al final del camino cuando dice la Biblia, tú no sabes cuánto tiempo te queda, al final del camino dice, me haré pastor, como si uno decidiera ¿no? como si uno decidiera, mañana soy pastor, ahora soy futbolista, ahora soy cantante mañana soy pastor pues eso decía este señor, esto decía este muchacho, así terminó, que no lo quiere ningún club de Europa, no sé ni dónde anda queridos hermanos ¿Qué nos está enseñando el profeta, o mejor dicho, el Señor, a través de los labios del profeta Geo? Busquen al Señor en primer lugar. Dicho de otra manera, el Señor lo resumió muy bien en el sermón del monte. Buscad primeramente el reino, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Se están desgastando lo estáis haciendo todo mal no porque el sembrar o el trabajar sea malo no, no ¿quién ha dicho eso? ¿quién ha dicho eso? si eres agricultor pues tendrás que sembrar mi si eres ganadero tendrás que llevar a la, las vacas al monte y, y, y que, claro, si no hay nada malo en eso el problema es que te estás montando tu propia agenda, tu manera y el problema es que en vez de tú seguir al Señor tú quieres que el Señor te siga a ti y bendiga tu agenda, y bendiga tus sueños y bendiga tus proyectos y Dios no tiene que seguir a nadie somos nosotros los que tenemos que seguirle a Él ¿cuántos dicen amén? pero hay gente que no lo entiende no lo entienden, y se autoconvencen de que, bueno, todo tiene su tiempo. Si tú no tienes tiempo para Dios, tú eres un pobre, desgraciado, miserable, ciego y desnudo, decía el Señor a la iglesia de la Odisea. ¿Eso le decía el Señor a una iglesia? Sí, sí, pero sin cortarse un pelo. Ustedes no saben nada, miserable, pobre, ciego, desventurado y desnudos. A una iglesia en peso se lo decía. Increíble. ¿Por qué? Porque habían dejado al Señor no sé dónde, ni siquiera se habían dado cuenta, lo mismo que Sansón. ¿Os gusta el personaje de Sansón? Qué triste, ¿no? Haber tenido un niño milagrosamente, porque su madre era estéril, ¿sabéis, verdad? Haber habéis ten, habéis, 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 habéis tenido un niño con esa bendición, con esa presencia del Señor, y terminando, terminó su vida dando su fuerza a rameras y a prostitutas, Y al final del camino, cuando ya no le quedaba ni un minuto de vida, le dice al Señor, Señor, si me unges una vez más, sí, ahora te unjo una vez más, ¿para qué? Toda tu vida te ungí, toda tu tu vida estuve contigo, ¿de qué te sirvió? De nada, de nada. Saltando de cama en cama y saltando de mujer en mujer, al final has terminado perdiendo la vista y al final vas a terminar perdiendo hasta la vida. ¿Por qué? porque dice que el Señor se apartó de él y ni se había dado cuenta tan ciego estaba tan ciego estaba que dice que el Señor ya no estaba con él y él ni se dio cuenta es increíble, es como perder un hijo y no darte cuenta hasta los tres días es decir, ¡ay! ¿el niño? cuando se pierde un hijo, amigo te desesperas porque dice ¿dónde se habrá metido? ¿verdad? pues cuando se pierde la presencia del Señor ¿cómo no se puede dar uno cuenta? No, yo te dije que cuidaras al niño, no, te, eras tú, ¿cómo que no? No, tú eres el padre y tú eres la madre. Y otra, Tres días Jesús se quedó en el templo y los padres no se habían dado ni cuenta. Así le pasó a esta gente. Ahora déjame que te diga algo muy interesante. Cuando volvieron del cautiverio en Babilonia, volvieron con dinero, ¿eh? Volvieron con riqueza. Pero riqueza que no era para ellos. Cuidado lo que, con lo que vas a hacer con los recursos que Dios va a poner en tus manos porque algunos creen que los recursos que Dios pone en tu mano son para ti y se lo creen, no, es mi dinero, yo lo he sudado, yo lo he trabajado soberbio eso se llama soberbia si no fuera por la mano de Dios ni el aire que respiramos podríamos respirar a manos llegaron cargados de oro, de plata de, de, de dinero, llegaron cargados de todo, del cautiverio porque Dios les había dado gracia ante los reyes ni soldados tuvieron que pedir para que los protegieran en el camino, dice, porque la buena mano del Señor estuvo con nosotros, llegan a Israel, a Jerusalén, 70 años después, ¿cuántos habrán muerto en Babilonia soñando con volver a Jerusalén?, fue allí en Babilonia, ¿sabéis?, fue allí en Babilonia, donde dice que de tristeza colgaban las arpas, Colgaban las arpas en los sauces, ¿eh? allí en la desembocadura del río Éufrates y Tigris, y decían aquello de Jerusalén, Jerusalén. Si me olvido de ti, que pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si no hiciera de Jerusalén mi máximo deseo de gloria en la vida, ¿Verdad? Nos pedían que cantáramos al Señor y le decíamos a los que nos habían llevado cautivo ¿cómo cantaremos al Señor? Cántico a Dios en tierra de extraño, la, noran, la añoranza, la tristeza, el, el anhelo. ¿eh? Hasta en el himno nacional de Israel se menciona Jerusalén, el volver a Sion, el volver a nuestra tierra, el poder echar raíces en, en, allí estos tienen el privilegio de volver y en vez de ponerse manos a la obra se funden todo el dinero que habían traído en casas impresionantes para ellos y 18 años más tarde llega por allí ageo y llega por allí Zacarías y les dice ¿pero qué habéis hecho? ¿qué habéis hecho con todo el dinero que habéis obtenido del cautiverio? ¿en qué lo habéis invertido? ¿en la casa de Dios? no, no es el tiempo no es el tiempo habéis fundido todo el dinero que os dieron los reyes paganos para construir la casa del Señor en vuestras cosas y en vuestros propios caprichos y historias. Hermano, no hemos cambiado. La mentalidad del ser humano sigue siendo igual. Me da igual si te llamas cristiano, me da igual si te llamas bautista, pentecostal, adventista, presbiteriano, me da exactamente igual. El corazón del hombre es igual en todos los tiempos y en todas las generaciones y en todas las edades. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Cómo seríamos nosotros como cristianos en Siria, hermano? Me lo he preguntado un millón de veces, ¿sabe? ¿Cómo viviríamos nosotros nuestro cristianismo si en vez de ser miembro de esta congregación aquí en Santa Cruz de Tenerife, fuéramos miembros, por ejemplo, de una iglesia en Damasco o en Alepo o en una ciudad de Siria? ¿Cómo seríamos como cristianos? ¿Más espirituales o iguales? Si fuésemos tal vez iguales, no aguantaríamos la persecución. Me llegaron unas unas imágenes terribles hace unos días... ...de un niño de 13 años... ...hijo del pastor... ...que lo fueron mutilando... ...poco a poco... ...hasta que al final delante de su padre... ...el pastor de la iglesia... ...lo crucifican... ...lo torturan... ...y finalmente le cortan la cabeza... ...un niño de 13 años al hijo del pastor... ...¿cómo reaccionaríamos nosotros... ...si el Señor hubiera decidido... en ...en esa elección divina... ...si este en vez de vivir aquí... ...lo pongo aquí y el de aquí lo pongo aquí... ...¿cómo sería nuestra vida... Tremendo, ¿verdad? Amados hermanos, el libro de Ajeo para mí es un golpe, un golpe que me, que me conmueve las entrañas, porque veo que los mismos problemas y las mismas actitudes de indiferencia, de apatía y, y, de, y de pasotismo de aquellos tiempos, muchas veces, si no nos damos cuenta, también se pueden apoderar de nuestras vidas. Pero el libro dice que el Señor, a través de los labios de este profeta, le decía, si ustedes piensan que ya no tienen recursos que ya no hay manera, el Señor les recordaba, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Nuestros recursos no están en el rastro. Nuestros recursos no están en nuestro trabajo. Nuestros recursos están, nuestra fuente de recursos se llama Dios y es nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos nunca de eso, ¿eh? No nos olvidemos que lo que nos sustente a nosotros no es el trabajo que tienes, hay gente aquí que trabaja una semana a lo mejor para 30 días y hay gente que trabaja 30 días para sobrevivir una semana ¿cómo se come eso? ay amigo la bendición de Dios es la que enriquece al hombre y he visto hermanos que han aprendido a depender del Señor el día a día y el Señor los sustenta de una forma increíble y maravillosa pongamos nuestra confianza en el Señor porque el remedio está en nuestras manos pero hasta que no cambiemos nuestras actitudes Ora lo que quieras, ora todo lo que quieras. La oración funciona cuando hay una serie de condiciones que se dan y si esas condiciones no se dan, te puedes reventar orando y tu oración no llega ni de aquí al techo. Cambiemos nuestras actitudes, cambiemos nuestra forma de hablar, cambiemos nuestra forma de reaccionar ante ciertas y determinadas cosas que a nuestra carne la ponen nerviosa y, y, y nos hace sacar la ira y vamos a comenzar a ver cambios. A nuestro alrededor, pero si estás esperando que las cosas a tu alrededor cambien para tú comenzar a cambiar, olvídate, te lo digo así de claro, olvídate, hay cosas que a lo mejor que te rodean que no van a cambiar, puede ser que incluso vayan a peor, pero hermanos, a nosotros no nos importa ni nos debe de afectar lo que hagan los demás, ¿sí o no?, A nosotros no nos importa si el país va mejor o va peor. A mí no me afecta si la gente me aplaude o me odia. A mí lo que me tiene que que afectar es que el Señor esté conmigo. Y si, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén? Así que hermanos, vamos a orar en esta tarde y pedirle al Señor con todo nuestro corazón que lo que estamos haciendo, lo estemos haciendo bien. Porque si hay algo en nuestra vida, una actitud, una forma de reaccionar ante lo que nos rodea, que no es correcta. Hermanos, párese, recapacite, como dice la Escritura en Primera de Corintios, examínese, pruébese a sí mismo, a ver si verdaderamente estamos andando en orden y con la bendición de Dios. Si tú no cambias primero, no tienes derecho a exigir que los demás cambien. Es más, si los demás no cambian, eso no es excusa para que yo no lo haga. Queremos en esta tarde pedirle a nuestro Dios, con todo nuestro corazón, hágalo, hágalo. Queremos pedirle al Señor en esta tarde, que Él nos muestre claramente cuáles son las áreas de nuestra vida, en las que necesitamos cambiar para que nuestra vida de oración y de comunión con Dios no se vea afectada negativamente, sino más bien todo lo contrario. Queremos en esta tarde que el el Espíritu de Dios nos ilumine, nos muestre, nos indique el error que tal vez, sin querer, estamos cometiendo. Le dijo el Señor a Josué, hay pecado en el pueblo y hasta que el pecado no se resuelva la victoria no vendrá los pueblos serán más fuertes que vosotros aunque sean poblaciones pequeñas porque se ha abierto una brecha entre vosotros y y yo y hasta que esa brecha no se vuelva a cerrar hasta que esa herida no se cierre y cicatrice vais a perder todas las guerras de aquí en adelante. Primeramente pónganse en línea, primeramente ordénense ustedes para que después las victorias vengan solas. Hay victorias que tú necesitas en tu vida, que van a venir, que van a venir, pero cuando tú hagas tu parte, cuando tú cambies, cuando a ti ya no te afecte lo que hagan o digan los demás, ahí comenzará el principio de una vida de bendición, de paz, donde el Señor va a fluir, donde el Señor va a comenzar a mostrarte que no es cuestión de esfuerzo ni de sudor, es cuestión de obediencia. Aleluya. Y Señor, queremos acercarnos delante de tu altar en esta noche y te pedimos que tú nos ayudes te lo pedimos con todo el corazón, que tú nos ayudes, Señor, a reconocer cuáles son las áreas de nuestra vida en las que necesitamos mejorar, cuáles son las áreas de nuestra vida en las que necesitamos cambiar, Señor. Estamos dispuestos a reconocer cualquier error, a pedir perdón, a reconciliarnos, lo que haga falta, Señor, porque lo que queremos hacer es tu perfecta, Voluntad, porque la voluntad de Dios, dice, es perfecta, no le falta nada. Por eso en esta tarde te pedimos, Señor, ayúdenos a agradarte con nuestros pensamientos, Señor. Dígaselo al Señor, hermano. Quiero que mis pensamientos te agraden, Señor. Quiero que mis deseos más íntimos y profundos te agraden, Señor. Quiero agradarte Quiero agradarte con mis pensamientos, con mis palabras, con mis actitudes. Quiero agradarte, Señor, con lo que hago, con lo que siento, con lo que digo. Y perdónanos, Señor, porque a veces con nuestras actitudes lo que hemos hecho es que te hemos apartado. Te hemos alejado de nuestro camino, Señor, y queremos en esta tarde cambiar primeramente nosotros. No importa lo que hagan los demás primeramente cambiar nosotros, Señor y con tu ayuda, Señor con tu ayuda, con tu bendición lo podemos conseguir, Señor sí, Señor, lo creemos creemos, Señor, que con tu ayuda podemos vivir en victoria que se cierren heridas que salgan de nuestra boca palabras de perdón Daño no hace el que quiere, sino el que puede. ¿Y quién puede contra nosotros si tú estás con nosotros, Señor? Sí, ve la gloria y la honra, mi Señor. Aleluya. Queridos hermanos, mientras estamos orando en esta tarde delante del Señor, examinándonos a nosotros mismos, piensen en esto que han oído, hermanos. Este, este no es un mensaje para, para hacerte cosquillitas y decir, ¡ay qué bonito! No, no, yo no estoy aquí para hacerle cosquillas a nadie. Yo estoy aquí para decirte que tu vida no te pertenece a ti, tu vida es un regalo de Dios. No te la montes a tu manera, porque da la impresión que si te la montas a tu manera y la organizas a tu manera, el que manda eres tú. Y aquí el que manda tiene que ser nuestro Dios. Si el Señor tiene que romper nuestros planes, que los rompa. Si el Señor nos tiene que llevar a otro lugar que jamás en la vida habíamos pensado que lo haga. Al fin y al cabo, la voluntad de mi Dios es perfecta. Él no se equivoca, Él es perfecto. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Y guárdanos, Señor, de confiar en nosotros mismos, de ser sabios en nuestra propia opinión. Porque la única sabiduría es la tuya y no la mía, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Quiero pedirle a toda la iglesia que se ponga de pie en esta noche Y vamos a cantar a nuestro Dios una alabanza.